0: 各位随口说美国的听友，大家好。那么这一期呢，我将播放四月二十七日我们在广州的听友会的现场实况。呃，那天的地点呢是在广州的四月书店。那么上午实际上是一个我平行美丽间的一个签讲会，那下午是我们自己的听友会。二十七号当天是下暴雨，就一整个上午，包括到中午都在下暴雨，越下越大。但是呢，上午在四月书店的现场也是爆满的，然后到了下午人是越来越多，我们的听友会是移到了楼上一个更大的空间。那么大家可以看到合影哈，满满的一百多人、啊、所以呢，在这里我要再次感谢一下广州的听友们。啊、那么二十七号上午的内容呢，啊，其实也是非常精彩的，是南方日报的读书版主编陈晓根女士。和我的一个对谈，那因为对谈中的一些内容，其实对于熟悉我的听友来说啊，已经都是很清楚的了。所以呢，我把这个上午的内容就全部放到了我们星辰大海的点点繁星中。如果有兴趣的，可以去听一听我和陈小根女士关于这个传统媒体和新媒体的一些，就他的一些好奇心和我的一些对答。就按照这个陈主编的话说，就是。他不管他的问题扯得有多远，我最后呢都还能够圆回来。那么上午的部分还有一个也是很蛮精彩的是，是我们广州的一位分享嘉宾啊，也是我们的吴院长啊。吴院长因为在下午就是在这一期的一开始就和我有一个关于跨境医疗的一个对谈，啊、因为他是医疗体系的嘛。但是他在二十七号上午的时候是聊了一个，因为他自己的亲身经历。呃，聊了一个关于美高的，呃，就是孩子上美国高中的一个分享，也是极为精彩。那么这个内容呢，也在点点繁星之中。呃，那么这一阵子呢，因为全部都是听友会的内容，但是值得跟大家提醒的就是，听友会的内容我是绝不重复的。呃，其实听友会有一部分的内容。其实是我的随口说美国的现场版，但凡有内容上的重复，我基本上就不放在这个专辑里面了。那么这一期呢，我们聊就跨境创业中的一个细分市场，也就是跨境医疗。那其实呃，这个是大家很关心的一个话题哈，呃，也是两边的医疗的一些专业人员呃都在互相试探这个市场。那么，因为正好我看过很多这种的案例，呃，就是当然我是在美国的视角看的。那吴院长呢，他也身边很多人在呃进行这种跨境创业的一些尝试、呃，所以他是从国内的角度去看的。呃、那么这种对谈的内容啊、呃、也是非常新颖的，呃、也是从来在我的随口说美国中没有提到的。呃，那么这一期除了我们的对谈之外，还有两位分享嘉宾，我们整个社群的。听友啊，是非常的多元化的，呃，可能大家会觉得我说多元化，呃，有点不太理解啊。这个基本上我们叫物以类聚嘛，是吧？基本上是相同的阶层，差不多的人走到一起。那你怎么谈这个多元化呢？啊、呃，其实我现在总结哈，我们这个社群，这个叫相似的灵魂啊，是描述比较准确的，就是它并不是说大家在物质条件下差不多的。呃，更多的是在于我们有一个共同的追求，那所以这才说到是叫相似的灵魂，呃，是精神层面的东西。所以，在这一期的分享嘉宾里面，那位骑行的分享嘉宾就给现场留下了极为深刻的印象。就他最后说到一句，就是普通人也能够去追求自己心中的梦想。就他的这句话，打动了现场无数的人。呃，那么广州的现场呢，我会分为两期播出。呃，那么下一期呢，是广州的部分分享嘉宾啊、呃，以及现场的部分问答环节所构成啊、呃。特别是在下一期的第一个分享嘉宾，就是长期在德国居住的一个我们的听友来给大家分享。啊、他在德国的一些生活、工作的一些经历和一些感悟，好吧？那我们首先先进入这一期的广州听友会的内
1: 容。天我。寒夜里雪飘过着了的
2: 我是今天的主持 Amy， 很高兴在这里跟大家见面。呃，我先简单介绍一下我自己。我是2011年毕业来到广州，在一家上市集团呃工作了七年半的时间，从实习助理一直努力到呃销售经理，然后主要经营北美市场，所以我对美国的情况特别的关注。然后呢？喜马拉雅就给我推了一期自由军的随口说美国的节目，然后我就喜欢上了这个节目，然后今天有幸，呃，有这个机会作为这个活动的主持，我想说，努力成为自己喜欢的那个样子的路很长，我希望跟相似的灵魂共同成长。那话不多说，马上把话筒交给我们的 ，idol 喜马拉雅的头部主播、畅销书作者以及。自媒体人自由军，那跟自由军对谈的是今天上上午也有做过分享的吴医生，掌声有请自由军跟吴医生
0: 。好，谢谢大家、呃。首先是非常感谢大家能够在今天到这个现场，呃、外面雨下的非常大，上午可能来了一部分，呃、这里面上午有来的举一下手，啊、辛苦大家哈，这个。雨真的是下得非常大，非常感谢大家能够来到这里。就这个环节呢，我们以这种对谈的形式，想跟大家，其实今天的话题是抛出一些关于跨境的这个一些机会，或者说是跨境的一些看起来是机会，但实际上呢，经过我身边的朋友验证，啊，其实这个机会是不是机会，啊，所以我想今天大概就是。的主要的主题，待会包括其他的分享人到了最后一个环节，把这个麦放下去，大家自由的去分享的时候，也希望说大家能够从自己的一些亲身的体验啊，去呃聊一些这种跨境里面的一些机会啊、呃、和一些呃自己经过的这种一些经验吧。然后那个吴医生是呃吴院长啊，对。
3: 来做呃留学中介，下午过来推销保险啊医疗啊
0: <笑><笑>我们其实，在昨天跟这个吴院长聊过这个关于跨境的一些医疗的一些话题。吴院长可以先聊一聊你了解到的情况，就是关于跨境的，因为你在这一块肯定是呃身边的朋友也有都在琢磨的哈。啊<笑>对，然后我想借你的这个，呃，引出来的一些例子，然后我把我在美国看到的情况跟你来分享，好吧？嗯，好,好好好
3: ，呃、嗯，这样子的，因为我先讲一下中美的医学的对比啊。实际上，就我们常见病和多发病的治疗来讲，中国的医生的整体医疗水平是不比美国差的，但是对于少见病、罕见病，尤其是。高难度的手术和肿瘤的治疗方面来讲，还有一些遗传性疾病的诊断，美国是比中国领先的。呃，这个概念大家先要知道。这样的话呢，就导致很多人想做中美医疗方面结合的。呃，我很多朋友在打听这个，呃，事情的话呢，就做了，有做的试水下去的，真正投钱的，但是收获呢就不知道。呃，不是很满意，就看看自由军这边能不能帮我们再想想有没有新的结合点。啊，我先讲第一个案例，呃，他是讲把国内的高端客户介绍到美国，这个需求从想象的空间来讲是非常有的，因为国内的肿瘤整体的治疗技术是低于美国的，而且很多的诊断治疗的规范性都比不上美国的，尤其网上大家看过的那些。呃，长文啊，十万家的那些啊、呃，在美国就医的体验，啊、呃，又有了我的自己的亲生的同事，自己医生也去美国看病，都认为美国的服务和他的医疗呃水平是比大陆要好很多，呃，但是最终下来的这个业务开展的很不好，是我一个师弟的呃同学或者说朋友在那边做的这个介绍。呃，对标的话呢是美国最出名的那家兄弟医院啊，名字我就不讲，呃，实际上也是非常的好，呃，但是有一个最大的问题就是国内的客户对医疗费用的支付不太接受啊，因为这比国内不仅仅是高十倍，有可能是高几十倍，尤其是医生的价值体现得非常充足，有可能就跟你 say say hello。说两句玩笑，一张账单签出来就是一千五百美金，就是这样，啊，所以中国人很难够体验到这种，哎，这知识怎么这么贵啊啊！因为中国就医真的是医生太廉价了啊，医生太廉价了，啊，这是一个把中国的病人引到美国的这么一个创业的这个市场，呃，他几年做下来的话呢，因为在美国的。呃，是这样的，他说，如果把他夫妻俩的劳动扣除掉，是有盈余的；但是如果把他请的人那些全部，呃，朋友帮忙都不算，都算成成本，把他夫妻俩的成本再算进去的话，整个项目是亏本的。呃，因为病源来的不稳定，有时候多，有时候少，有时候很可能就没有。之后呢，他那个。约的时间啊，每个人要很专业的，几乎是一对一的服务，哎、呃，很花时间，成本很高，啊，这个要算进去就没有办法赚钱。所以作为一个公司的流程化呢，就更加的没有，因为别人不愿意跟，呃、中国的一个不出名的一个夫妻档这种进行呃签约的，所以他也拿不到这种呃比较好的呃像对等的呃待遇，什么呃对等的好的待遇。那么另外一种呢，就是把国外的好的技术引进到国内，呃，尤其是美国的。实际上这个方面目前走的最好的一种医疗呢，是把韩国的美容引进到国内的。这个实际上做的很旺，但是呢，实际上它大部分是非法的，因为这些医生在中国没有注册，是非法行医的。但是很多的民营的。呃，是不是福建的莆田呢？我就不知道啊。<笑>呃，他们就经常呢有请打去广告啊，美国的那、呃这个韩国的美容教授啊过来做手术。呃，这个从行政管理上面呢，这个是非法的，但是这个他从呃盈利模式上他是成功的，因为这个需求真的很大，而且呢呃他们的技术呢呃蛮还是蛮有号召力的，韩剧的号召力还是在那里的，所以这个是成功的。但是这个政策上面是非法的。如果按照正规的流程下来的话呢，这些，呃，主美容的最需要改善的是有几个地方需要改善的。一是他们的手术室的条件，对，是实际上是达不到美容手术室的条件的。因为做管理就知道，这个方面呢，国家是有标准的，要经过审批的、认定的。你的尘流，呃呃，空气的质起码要一万级以上的。这种空气过滤的啊，这种水平，呃、如果达到一百级的话，一般的民营的是受不了这么高的投入的。这是一个比较成功的，但是呢是灰色的。那么还有很多不成功的呢，就是，哎、呃，一种是引进国外的医生啊，但是这一部分成功的话呢，也只能说是噱、呃、头来的，就是某家医院说，哎，我们引进了台湾某大医院的医生来我们这里指导工作。呃，或香港的某个教授来我们这里合作，实际上这个教授就一个月来一次啊，或怎么样，不是长期坐诊，只是利用一个名气，合作的名气。然、啊、很多医院说，啊，中港合作什么什么，呃，一个科室，你看那个科室，很可能那个教授你是看不见的。那这种的话呢，呃，大部分的都是公立医院，而且实际上呢，也估计也是不盈利的，只是一个广告效应。还有更多的民营投入的资本投进去的呢，是希望把国外的医生引进来。这个呢，从政策上面来讲是鼓励的，呃，实际操作上面来讲是不可能的，因为呢，他要求，呃，你一个医生进来，你要有职业地点，你职业地点的话呢，你要有职业的条件。这个流程审批下来，现在是叫备案制了，也不叫审批了，但是呢，你要。呃，有医生营业的话呢，因为国外的医生是很贵的，你的病源是支付不起这么高的费用的。尤其这个医疗呢，很讲究一个什么服务呢？呃，我们讲的叫做，呃，专业医生治疗专业疾病。呃，不是说某一位大神来了，他就能看很多的病人，他只是一位教授对某一大类疾病当中的一个小点，他特别专，特别牛。呃，我们叫做大咖。那他来的一趟的费用，病人是支付不起的。你没有足够大的积累到足够大的呃病人的数量，所以呢，民营在尝试引进国外医生这方面呢，一直是举步不不全的。那剩下的两种呢，就是一种是引进品牌，啊、呃，美国什么医院啊、呃，中国啊、呃、分医院，这个没有一个很大平台，别人不愿意出售自己的这个开分店的这个名誉。啊，这个也不可能。还剩下就最后一条路，有人在尝试做的。啊，哪一个部分我就不讲了。他是引进美国的诊疗体系、治疗标准。哎，这个治疗标准能够很清晰的判断预后。哎，他就把美国的这套诊疗体系引进过来，雇用中国的医生护士，这样呢大幅度的降低成本。而且他选择的是一个高发病。哎，这样的话呢，你可以跟美国的医生视频。啊，目前呢，在他们在做这方面的努力，但是，呃，各方面怎么说呢？他说存在两个最主要的问题，一个，呃，美国所有的那种细节的评分量表，它是有版权的，实际上他们还是在非法的，呃，只是他们拿了别人的东西用，如果算版权的话呢，这个还是不够支付的，这是一个重要的问题。第二个的话呢，中国的民众对民营医院普遍的话是。呃，不好啊！这主要是莆田系做坏了，所以呢，就是呃，民营方面在医院方面基本上是不太成功的，引进中外合作的这种基本上不太成功的。要不我就先讲到这里，好不好
0: ？对，啊、这个呢，就是因为我我身边正好有洛杉矶的医生，你你你知道美国的医生呢，他是一方面在医院里，他有可能自己还有做一些一些化疗设备啊什么的，嗯，对。所以，然后也有一些朋友呢会跑到洛杉矶来跟我交流这个医疗这一块，因为现在其实一个是中国的几个痛点嘛，是不是？教育啊，医疗，医疗是吧？这个都是有可能以后养老这个这个话题。当然，养老这个话题，因为要老年人有钱，对吧？这个现在这个目前还不构成问题，但是就是教育跟医疗。其实确实是中国的两个痛点。那其实呢，医疗问题也被称为美国的痛点。<对>哎，美国两个痛点，一个是枪支问题，一个就是医疗问题，是吧？但是这个跟国内还不太一样。我在那本书里面有很详细写了美国的整个的这个医疗的体系。奥巴马原来是说所有的人都必须要买保险，强制买保险。那强制买保险，那有些人没钱，没钱呢我就国家给你白卡，那所以白卡发了很多，就是那个低收的那种白卡，导致了美国很多就不很多医生就不收白卡。那其实比如说像我们有医疗保险，其实医疗保险这一块，美国的几个医疗体系是差不多的，那么只有两种。呃，方式一种是一个叫做封闭式的，叫做好像是 c a 美国有一个公司，就保险公司连医院是 c a 的这个体系，就是你保了他的保险，然后呢，你就就是只能去他的这个系统的医院去看病。那他们医院呃，当然他们的体系也很大了，就是你去他们的里面去看病了就不需要预约。就美国的预约制有的时候也也很难受，就是我我放感冒了，是吧？一预约一个月之后，那个感冒早就好了，是吧？那 k a s e r 是你随去随看，就跟中国的医院是非常相像的，但是你是要你只有买了他的保险，你才能去看。那去看的时候呢，当然你的好处是我不要预约，我立刻可以看到。但是呢，像这种保险和医疗系统是一体的。这种体制有一个问题，因为什么呢？就医院就不敢给你开太贵的药，<对>知道吗？嗯、就是<笑>对美国的医疗为什么那么贵，就是在于这个的分离。就其实我不管你这个病患什么事，作为比如说我们生病的人去看病，说医疗费很贵，其实跟我们没有半毛钱关系，是吧？就是也不能这么说，就是说我支付了我的自付额之后。特别是大病，它是上不分顶的，它是上不分顶的，这个我觉得才买保险才有意义，是吧？那么 OK， 那无论是 c a s e n 体系还是那个外面的那个那个 PPO 体系都是上不分顶的。那比如说像我是银计划，我们家做的是银计划，那就是呃门诊自己掏三十五块钱，然后呢这个付到呃像我们这种就付到多少？七千还是九千？每年我只要付到七千和九千，之后不用付了。呃，大概是这样子，因为他各个体我在那本书里面写的很清楚，大概是这样子。所以呢，这就变成什么呢？这就变成这个医疗费很贵，和患者之间没有直接的联系，因为他付到九千之后，后面的账单看不见了，是不是？所以在。我们讨论美国的这个医疗体系里面绝对不可忽略掉的一个环节，就是这个保险这个环节。那刚才说了，保险有两个体系，一个就是开放式的，还有一个就是开审的这个体系。开审这个体系，它因为是要就是保险公司也是它的，所以他们的医生呢就变成不太给你开那种特讲，他是非常保守的，特别贵的药不开。特别新奇的药不开，新药他不敢开，对吧？这个这个就是开审的呃问题。那这个是美国医疗体制。那我们了解完这个医疗体制，再翻回头去讨论你刚才遇到的这你的朋友的事情的时候，我们基本上就会判断什么呢？任何一个国家的医疗体系其实是给国民的，是不是？我们每个人都有，中国都有医保，那。该到哪里启动？该怎么样？那基本上你首先要有什么？中华人民共和国的公民嘛，是不是？你有身份证，你才可能去办那个中国的医保。中国和美国最大的不同是，你现金拿出来看的也跟那个差不了太多，而美国就不一样了。美国说啊、哦，你自己出现金，那只是天价，就是你要去承担保险公司的那一块的时候。不是一个个人能够承担得起的。然后呢，他的这个体系为什么你那个朋友那么难做？说那个高端客户啊，中国的高端客户在美国的医疗体系面前也是瑟瑟发抖的，是不是？哎，他很难做这个生意。还有一个就是说，美国的医院不愿意收，其实这里面又涉及到你刚才说到的远程医疗啊，其实也不好做。美国的医生是这样的，就是说，其实现在美国的像这种医生、会计师，啊，都是很保守的。美国的医生是有保险的，你知道吗？就他就为什么不太常出现这种医患纠纷？一个当然人家服务是蛮好的，还有就是说，你一旦有什么，他是保险公司出面。就所有的美国的律师跟医生，他都是买保险的。你按照规则来看出了问题。就是你没有放美国不存在医、e、闹，他就是什么的事情都是去法院告嘛。那你如果不存在违规操作的，就是违反流程的那些东西，他也没法告你。但是呢，你一旦说，不管你的用心是什么样的，你说我为了这个患者好，我给你开一些新奇的药，或者说我我我我我临时给你什么样的治疗，超出了他的那个规范的话，他是会被告的。所以，美国的医生是像这种视频、远程的视频。你想想看，他单独跟你，因为美国的隐私是很保护患者的。我们我常常说过，其实现在没什么隐私权，什么所有的个人信息，特别在美国，什么家庭资产，什么什么什么，全部是公开的。但是在美国，有一些隐私是真的隐私，什么呢？病，生病。我个人，我生什么病？因为很多美国的。美国的病绝对是要比我们来的细分的，他有一些心理疾病，呃，或者有一些有一些身体上的疾病，那这个是绝对要保护的非常好，这是这才是隐私哈。那像这种，他就看病的时候是一个很封闭的一个环境，一定是只有你跟医生两个人，因为这里面涉及到你的什么隐私，它不像我们那种后面跟着一堆人。然后在在在那个医生面前，这这个吵吵闹闹，还要很大声的把自己的什么疾病，甚至有一些很隐私的疾病说出来。那么在这种环境之下，这么隐私的环境之下，医生都不敢给你什么超出他规范的建议，更何况说你去视频，视频是可以录像的，是不是？那这种情况下，医生更不敢，更不愿意，人家不愿意。美国医生是很高的。收入的一个行业，他不愿意做这个事情，呃，所以这个远程医疗这一块，就是按照我的那个朋友的那个医生告诉我的说的，就是说你要做远程医疗啊，和你自己上百度去搜你的，你只要把你的病情写得很清楚，去百度里面一搜，呃，说错了啊，就是、说 Google， 嗯、呃，对 ，Google 一搜跟。那个什么远程医疗的医生给你的建议没啥差别，所以远程医疗是这个其实是没有市场的。他也就像你说的拿来做噱头可以，真正的说这个给你看病一定是不行，一定是不行。然后呢，高端的这个服务也是有问题的。然后因为现在大量的是那种，就比如说我我那个朋友他正好是那个他自己是治疗癌症。然后他在外面开的那个，开了在洛杉矶开了六个放疗的那种设备的那种中心，哎，对，他开了六个，所以他就是说，就是你如果从高端客户拿过来，他觉得没有什么，没有什么市场，因为美国的医生就是不不不太愿意给你这样看。然后呢，他倒是有一个想法，但是呢，中国又不能实施。他什么想法呢？因为他在。洛杉矶那边开了很多的这种设备的这种呃中心嘛，就是放疗的这种中心。他当然他说到两点啊，第一，他是有价格优势的，在美国是可以买二手的医疗设备的，他又很清楚，所以正常的三百万一台的那种放射治疗仪，他几十万还可以贷款，所以他觉得他这块是非常有优势的，这是一。第二呢，他有技术力量，就是。很多国内的这个只是知道怎么怎么操作这个设备，但是所放的剂量和角度，这个也是有很有研究的。所以他说这两块有优势，所以他之前在国内跑了一圈，希望说能够把这个这个团队跟设备引进进来。结果你知道什么结果了哈？对呀、啊
3: ，这个只有国营大型的肿瘤医院才能有。没错。啊，你讲的这个应该叫直线加速器。目前，呃，安利一下广告，现在只能在城郊建，市内都不给建这些东西。以后这些都是在广州的增城一个郊区，啊，呃，三十三四十公里的地方建了两个大型的肿瘤放疗中心。呃、嗯，啊、呃，私人是没法拿到这个牌照，你也没有办法讲到这个事情。要不我多讲一点？嗯，哎，刚才听你讲的话呢，基本上就。比较明确的一点，这种结合起来治疗有个最大的麻烦就是，国内的医疗的费用的医保不会支付你去国外看医疗的费用，没错，哎、啊，你的保险才有可能，有可能看去支付，所以大家买保险一定要买好的保险，哎、嗯啊，有的保险公司很好，做医生看到太多花的钱买的保险，最后最后起不到保障效果啊，这个看到很多。嗯呃，所以这个方面就是医疗中外的医疗结合的最大的一个困难的地方。呃，如果说我们的去美国看个病啊，回来那个医保报销啊、呃，那个就很好做了这个操作。对
0: 他总体来说，这两套体系是是独立的，各自独立的。所以在，我为什么用这个东西抛出来作为说这种跨境的有可能的机会，但实际上不是机会。就是因为这是两套不同的体系，很多的人想往这里面去找机会，他其实就是没有认清这是两套体系体系对。两套
1: 体系
3: ，<对>我再查一下，实际上这个两套体系，呃，最大的问题是在于政策上面，它就不支持、不鼓励你去呃接受这种更好的治疗，并不是说是，呃，政策特意的不允许，是因为。医疗它的费用的特点，它是向消费的。生命实际上每个人都是平等的。如果说它的都是要求最好的设备、最好的技术，这样投入下去呢，就像是美国，呃，这么富强的国家都会被医保拖垮。所以中国目前这方面的保障是比较低，叫做低保障广覆盖，国家政策就是这样。呃，可能等到什么时候中国的？人均 GDP 接近美国的时候，大概就可以去美国看医生了，保险支付，啊，这个目前是看不到这个希望
0: 。对，当然相对来说，呃，美国的为什么美国的保险人寿保险是比那个中国要同等的保费，你所付出的同等的保额，你付出的保费低，就是跟他的那个，我现在说的是人寿哈。人寿，因为他有很棒的医疗在那边 cover 的，你明白吗？所以他的，呃，人均的寿命还有整个的状态其实是蛮高的，所以他的那个保费低，哎，对，那确实是这样子，就是说在美国，他的药很经常是感觉是新药嘛，而且是蛮有效的，但是现在今年我回来听到说，中国现在对于这种新药的批准。加快了很多。
3: 新药这这特批都是叫原研药，啊、呃，嗯、有专利的原研药都是走的特批财务流程，很快批了。但是，一些老药现在的政策是把它全部压价降下来了。嗯。啊、呃，就是用国产的进口替代，哎、呃，替代品。呃、对。哎、呃，以前的话呢，就进口药在国内的市场是占很大份额的，但是医保的费用如果继续增长的话，国家受不了，会用。国产药把进口药全部替替代掉，嗯、以后大家看病的话，医保只能负担国产药。嗯
0: 、美国的好像是 GDP 的三分之一，对，是医疗，对，是医疗，你就知道这个国家在这个方面投入的力度。当然，这个这个话题我，我我也问过我那个美国的医生。呃，他做这个生意的嘛，那当然觉得很好嘛，是不是？哎、嗯，他他他觉得很好，但是他的结论是这样的，他说你任何一样东西啊，你只要肯砸钱进去，他一定水平是提高的。就是说，他说你看现在美国这么多的机构，这么多的研究，这么多的人才，因为你 GDP 的三分之一是集中在这个体系，所以呢，他们就在这个领域，从学生的培养，你你你知道那个美国的、哎、医,学医学生是免费的，啊、你知道吗？啊、对呀、啊，你你只要读医学，他医学医医生毕业出来是很赚钱的，嗯、
3: 非常赚钱
0: 。但是他的医学院居然是免费的，嗯
3: 、
0: 所以他就从这个角度就开始管收人才，<对>然后全部在日后投入到这个领域里面去。所以美国的医疗。水平应该是相当高的，哎、嗯
3: ，它的原所有的近年的那种新的药物的研发和新技术的开发、新材料的应用，呃，大绝大部分吧，七成以上都是在美国，剩下的一部分就是日本和欧洲，啊、呃，中国都是仿制药品大部分，啊，嗯
0: ，对，那关于医疗的话题呢，就是因为正好吴院长在这里，<笑>所以呢，就跟他聊一聊的这个。也是大家比较关心的一个中美跨境这里面的可能存在的机会。那今天希望说能够把这个这个事情给讲清楚啊。然后呢，我再抛出一个呃一个行业啊，那这个行业其实是机会啊，什么呢？我在今年年初说了三期的飞行，呃，有听过呢三期飞行的举手一下。哦，还。都听过啊，这个还三分之二有听过，有一些人就觉得这个飞行呢离他很遥远，他就不听了。呃，对吴吴医生有听过吗
3: ？呃，我听过，我实际上我最关心的就是这个拿了驾照在国内，哎、呃呃，他哪里有飞机能给我飞嘞？哎<笑> ，OK，
0: 我先说一个东西哈，因为这一次广州去接我的小文，就是从机场呃从。从机场对接我过来的小文，他的职业是什么呢？是航空学校的老师。就他是这个系统的。我我首先把这几个东西说清楚哈。在美国，我这样说哈，就是大家都听过我那个节目，在美国培训一个这个叫师政，是多少钱？大家记得哈，六千起步，六千美元起步嘛，是不是？一万二美元差不多，就是基本上是大家一万二到一万五之间。就你再笨再笨，两万美元，他会给你封顶嘛？因因为，无非是跟你飞行的时间有关嘛。就是有些人我飞了好几次还是飞，还是不敢自己飞，他就两万保底，就不管你飞多久，两万，嗯。那么，也就是说呢，他拿到一个私证，大概就,就,就,就一万五美元吧。然后 OK， 那再拿一个三证，听过我节目的知道，就商业飞行，就你可以载人，可以收钱。你的你的师证本来就可以收钱，呃，再能，但是你不能收钱，啊、呃，这就是差别最大的。那么你培训完三证，呃，大概就是两万两万多吧，两万多美元，你就可以干嘛呢？你就可以拿着那本证，到中国有一个交换中心，应该是在武汉。我昨天好像听小文说是在武汉，你直接可以换成中国的证，不需要再去培训。你就直接变成中国的飞行员了，所以，所以第一个解决是你可以在中国开飞机，而且是可以收钱的那种，收钱的那种就是民航嘛，民航就是收钱的嘛，是吧？机长嘛，是吧？然后我从那个航空学校得到的信息就是，你在美国学完飞行，在中国转完那转完中国认可的那个证之后，你就立刻有航空公司跟你签。立刻有航空公司跟你签，当然你不能一下子上去去做那个主驾驶，你得跟着飞大概一两年时间
3: 。哇，那么大飞机啊！是的，哦
0: ，是的，能能能就是你跟着他飞
3: 。那我以后坐飞机要很小心才行啊。
0: <笑><笑><笑>然后，不，你嫌它价格太低是吧？
3: 不是，对呀、啊，你才十万块钱、二十万块钱培训出来的，对，培训出来。我记得国内的培训费以前起价就八十万，要三百万才能培养一个、
0: 啊，没错，这就太贵了嘛。这个学的东西是一模一样的。你不要养成那种习惯说，说哦这个贵就好，明明白吗？学的东西是一模一样的。然后现在我再告诉大家，就是很多的那个呃，就是在国内那种培养的有一个问题，就是这个钱呢，刚开始是航呃是那个航空公司出，他出完之后就会把你。这一辈子就签下来了，对,对对对，就卖生气，就卖一辈子的那种，啊、对,
3: 对
0: 。但是如果你是自己学，啊、自己掏了这个钱学的，啊、航空公司不会跟你签那种合同，<对>你就能、嗯、就是当然你进航空公司去，他的那个培养的时候，那个那个时间段他也会给你也会给你签一些限制性的条款，但是呢，他不会像他出钱从一个完全不懂。飞行的人培养成一个飞行员，做的那个限制那么多，嗯、啊，所以现在如果是这样子的话，就是很多人他就跑到外面去学了，他不在国内学
3: ，这是一个很好的，好
0: 的对，这是一个很好的机会吧，对对是不是
3: ？对我来说，很好的卷岗机会<笑>
0: <笑>还有什么呢？你要是再想学，还可以学飞行员的这个教教练。它还有一个教练证，就你再往上学，你就会学成飞行员的教练证。那这个教练证呢，你就可以培训飞行员了。培训飞行员。哦、而大家如果听过我那一期飞行的节目，应该知道中国的低空和全球的其他地方的低空相比，其实是相对落后的。因为我们的低空是管制的嘛，这个无人机都没法飞。但是呢，但是这个的。我从跟这个小文聊天，我发现，这个现在啊，绝对是一个是一个机会。为什么？他们学校现在开了无人机的课，就专门培训无人机。那你想一想看，他这个以后低空会是什么样？是吧？他开这门课，这个国家也批了，是不是？所以这个就是你要能够敏锐的嗅到这里面的一些商业机会。人家说，就是中国的低空领域号称中国最后一块蛋糕，对，而且这是千亿级的市场，嗯，所以像这种这个机会，呃，其实都是值得大家去呃去研究的，呃，我们说跨境的两头跑的人，最大的优势是什么，知道吗？其实大家有的时候一直在一直在纠结，说啊去了美国做什么？然后怎么样？怎么样养家糊口？什么？其实你没有预感到什么。美国比中国很多领域，它恰恰好是快那么一步半步。对，比如说我说特斯拉的时候，大家听过我特斯拉的三期节目嘛？是不是？这个，我这次到上海，就是那个上海的那个管理员小胖妈，她是上海的规划院的城市规划。哎，城市规划，他说：“哎呀，他说你说完特斯拉，现在他说现在上海已经这个新建小区的时候，要求百分之三十要建停车场，要建那个充电桩。哦”哎，好，那我那时候就说了一句：“我说百分之三十，你既然是新建了，那为什么不百分百呢？”他说：“哦，这个这个还不行。”结果前天他给我发了一段。红头文件说上海已经变成百分百了，新建是吧？那么你只要所有的家庭的停车场有充电桩，那这个慢慢的电动车的事情就可以真正的开始启,启动了。哎、啊，对，我当时说特斯拉的时候，如果当时谁从第一期开始听的时候就去买特斯拉的股票的话，我说到第三期的时候，你。正好涨了百分之二十，就是美国的特斯拉的股票，是吧？当然这里面有一些很刚好的机会，就是第一期的时候正好那个埃隆·马斯克大嘴巴说了一些不该说的话，所以股票狂跌。那我那时候开始说，说完第三期的时候为什么呢？就是特斯拉的那个第三季度，就去年第三季度的报表爆出来，特斯拉居然开始盈利了，这个是很难得的。Uber 现在还在亏损，知道吗？ Uber 亏的跟那个滴滴是一样的价格，我就知道这这是很有意思的话题。呃，那么这个你看哈，我说完之后，你看特斯拉慢慢的说到中国上海设厂，而且你你你从上海的这种设计规划，你就可以看得出来，国家对于这种电动车的支持，是吧？新建小区所有百分百要建充电桩，那么这也是一个机会啊，是吧？所以。经常我们说的东西是正好快中国半步或者是一步吧，那这里面呢有一些行业是两年时间，有一些行行业可能是五年时间，那有一些行业可能确实像你说的
3: 五十年的，对，航空是五十年。但是
0: 你要看，这里面要看什么呢？就是很重要的，就是要看，第一是不是有一些中国的机构，大机构有运营能力的大机构。把这个东西引进来，啊，其实如果你准确能够判断说，哦，反正美国大火的这个东西，就很热的这个东西，或者是现有的这个东西，它就是经过市场考验的。那你把这种东西引到中国，和你自己在中国去创一个东西，其实风险要来的低的，是吧？你你你包括食品，我我也说了两期的食品，是吧？然后。这个昨天，美国厨房已经上线了，就是有一个无限空间、星辰大海里面的有一档节目，叫做《美国厨房》，是我和胡润一起做的。哎、呃，对，大家去可以看一看。呃，那个会有四十期的内容，就是视频节目，是视频节目。大家可以看到里面我们日常吃到的牛排、煎牛排的油、用的盐、用的锅。都不一样，大家别不要以为是一样的，都不一样。为什么大家感觉好像在中国吃牛排不是很好吃？对，是不是很好吃？没有牛的牛肉的味道，而且我再告诉大家，我们中国很贵很贵的这个叫澳洲牛排，实际上呢比美国牛排的等级要差好几个等级。那么包括大家说到的牛排吃几分熟，然后撒那个什么黑胡椒都不该撒，就是吃它牛肉的原味。撒一些盐，所以我这次不是从国内，呃，从美国背一些西那个喜马拉雅的矿盐，就粉红盐，就那个盐就是用来撒牛排的，撒肉的，那你就不能用那个细盐，我们中国吃的那个细盐，它必须用那种粗的矿盐啊，用的盐不一样，用的油不一样，用全部用橄榄油，美国的家庭全部用橄榄油，所以这里面也存在一个误区什么呢？说。橄榄油只能用来冷拌，不能用来热炒，是非常大的误区。橄榄油的烟点是要比什么我们的花生油要高的呀？烟点是很重要的。为什么我们捞这个捞这个油条、嗯、用一定的程度，它就要把它倒掉。为什么？就过了那个烟点，它的油就坏掉了。<对>就是烟点。烟点越高，这个油呢就可以反复的用来，所以。橄榄油是可以用来热炒的，所以煎牛排就是要用橄榄油，所以这然后包括牛排都不一样。大量我们去点牛排的时候，跟他说吃几分熟，吴医生你是吃几分熟？七分，七分熟。老外大量是吃三分熟，五分熟已经很熟了。他是这样子，煎完之后肉的那个热倒，它是很快的，特别是中国大量的又是用那个铁板，它其实如果是五分熟。端,端端端端端到你面前，你这一刀切下去的时候，已经七分熟
1: 了
0: 。你点七分熟，所以大量我们吃到的是十分熟甚至过熟的牛排。牛排的熟与不熟，不是说切进去里面流血就是熟，它那个肉的那个硬度。牛排一旦吃硬了，就极为难吃，极为难吃。包括很多很多东西，为什么说中国也有一句话要吃锅气嘛？知道吗？就。热的时候赶紧吃啊！像这些东西，我们会在那个美国厨房里面慢慢的去展展示。那么食品行业，我们自己分析，就快两年，就正好快两
3: 年。呃，现在可能是快两年，以前快很多，七八十年代快很多
0: 。哦哦，那是、嗯、那是，嗯、那是。呃，为什么说快？可能有一些快两年吧，有一些可能也快五六年，就是有一些也是理念的问题。
3: 我觉得是现在中国人富了之后消费升级，嗯，像我家里也是慢慢的在淘汰原来的，呃，我们以前呃我父母亲喜欢的铁锅啊那个好，后来呢换日本锅，后来说哎德国锅没烟的，就是慢慢的你会尝试各种不同的锅，啊各种不同的油，实际上是一个消费在升级，慢慢在呃生活品质在提高。我觉得美国的生活应该是。他们的食品安全比我们要强很多，这个方面应该是非常好的一个前途来的
0: 。对，这个是呃，也就是说，我们自己经常感慨嘛，美国人穿衣服其实不很少穿什么名牌。当然，他如果出席一些场合，你要穿得很清楚，这个是要的。但是很清楚不代表你要穿名牌。然后吃的东西，餐厅里面啊，其实美国的餐厅是分量很足的，他不会给你玩噱头。说什么一个冰山端上来，上面飘着几块肉，这个美国不会给你这么玩的，是吧？然后他的食品食材是很好，洛杉矶开了那个很早之前就开了哈，就是海底捞，海底捞在那个海底捞开在那个 L A L A 你的海底捞有好几个高管是我的听友，好早之前的哈，一六年还是一五年的，然后请我去海底捞去吃东西，然后。他习惯性的嘛，因为他以前请的都是国内来的人嘛，他习惯性的，赶紧吃啊，这个食材很好，这个食材很好，我就想，我们家我们是一直住在这里的，我还不知道食材很好嘛，对吧？就他习惯了嘛，就是、就是、国内来的人，所以就是说，我们跨境的人，其实最珍贵的是什么？就是说，正好看到的东西有可能是快中国两年。半年，我我我们其实是觉得它越靠近越好，是不是？对，两年，这个机会才是机会嘛，五十年就不是机会了嘛，<笑>对对对对是不是？嗯，对，嗯、所以这个也是抛出今天的话题，待会儿自由讨论的时候的话题，就是你觉得中美跨境之间有什么机会？你看到的，啊，提出来跟大家分享，好不好？行，那我们今天这个
2: <好>这个环
0: 节就。到这里，好，谢谢大家
2: 。好，谢谢自由军跟吴院
4: 长
2: 。嗯
0: 、随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美丽间》目前已经在。
2: 我觉得听了这么五十分钟下来，感觉上了一堂 NBA 课。然后那个自由军嘛，我们天天听他的节目，当然知道他什么都能讲。但是我前期跟吴院长沟通的时候，我说：“吴院长，您想分享的主题是什么？”他说：“我什么都能讲。然后”对，一会儿呢我们还有自由分享的环节，所以如果大家想要跟呃自由军以及吴吴院长沟通的呃一些。话题的话呢，可以一会儿接着聊。那我们现在进入下一个环节，就是，呃，嘉宾分享的环节。我们第一位分享的嘉宾，他说，开车太快，徒步又太慢，所以他选择骑行作为他的旅行方式。今天他想跟我们分享他的骑行故事以及他的一些所思所想。那我们用热烈的掌声欢迎骑行者陆长庚。
4: 相似的灵魂，在遥远也能互相看见。我和在座的各位，或许灵魂早已认识，但是今天是这身躯壳第一次在这里与大家相见。谢谢大家。嗯、我叫陆启明，字强根，自无有云，三十而立。但是我三十岁的时候，事业还是未曾起步了，那时候还是在打工。毕业不行，那就给自己励志吧。所以就想到了给大家看个照片，这个就是这不是火星啊，是金星。金星呢，它有两个称呼，第一个就是启明星，第二个就是长庚星。所以我就给自己励志叫长庚。呃，上面给大家分享我骑行的故事。呃，我骑行是源于我看了一部电影叫《撞山》。是讲一个台湾的中学毕业生到中国来骑这个滇藏线。那时候我是看到一个里面有一个画面，是那个叫日照金山，就是那个早上的太阳光照在那个梅里雪山那个峰顶上，那个画面是非常之漂亮的。但是呢，我的运气不好。我到那边看到就是这个画面，那个峰顶都被那个云遮住了。呃，骑行是一个非常有趣，同时也是非常艰苦的事情。这是呃我骑行的第五天，骑到那个白马雪山的垭口拍的照片。那里的海拔是四千多吧？那天早上是从早上七点钟。然后一直慢慢骑，慢慢爬，时速大概是每小时五公里左右的速度，爬到下午三点钟才爬到山顶上拍的这个照片。呃，那边那个照片是在云南和西藏交界的地方那个碑拍的照片。呃，那边的风景是用言语是无法形容的，所以就给大家欣赏一下照片嘛。呃，这个公路是在西藏的林芝，然后一直通往拉萨的，那里啊景色是值得大家去值得一看的，那里啊画面是，你现场才能感觉到那种风景优美和那种震撼的感觉。呃，这个照片是在百度上偷来的，<笑>那时候是我的手机的。拍照效果实在太差，就拍了灰蒙蒙的、黑漆漆的一片吧。呃，我想表达的是那个时候严谨的天空，那时候是第一次看到天空那个真的看到那个银河的感觉，那种感觉给我是非常震撼的。而刚好在那个时间，我女儿给我打了电话，她就问了我一句。爸爸，你还记得我吗？那时候也停顿了有十秒钟左右吧，说不出话来。那时候已经离家有十几天了，是第一次离家这么长的时间，然后那时候就开始想家，所以这个滇藏线我我也没有骑完，骑到芒康那里就开始返程，从成都那里坐飞机飞回广州这边了。然后我第二次骑行是从辽宁的大连一直骑到黑龙江的漠河，漠河那里有一个中国的最北端，有一个北极村。那时候是骑行了有二十天，哦，总共是十九天，然后总共的里程是三千一百公里。这是我计划了一个小时。的那个行程表，然后就出发了。呃、uh, ，我第一天是从大连骑到丹东了，那边的风景是非常之漂亮，一路都是鲜花。骑行了一天就骑到那边的丹东，丹东是在跟朝鲜接壤的地方，这边是断桥，然后另外一边是新建的桥，断桥那边是。抗美援朝那段时间，美国炸的，但是他们不是炸中国这边，是炸对岸的朝鲜那一边。呃，这边这张照片呢是拍的是呃那边的浮桥，是比较简单的桥，是人走过去了。呃，那天晚上骑的比较晚，大概是七点钟左右了。那时候怎么说呢？出于好奇。就走上去这个宽甸的抗美援朝的烈士陵园，出于对他们的一种敬佩吧。呃，这是我最喜欢干的一个事情。呃，坐在河边上，那堤围边就拿着干粮或者水果在那边啃，欣赏着那边的非常之漂亮的景色。那边有一个中国的寒鸡。最冷是达到零下五十二度，在那边我曾经看到一个视频，啊、呃，就是这个店里面的老板娘拍的，她拿一杯开水，刚刚烧开的，呃，拿到户外直接泼在那墙上，那个水就还没流下来就全部结成冰了，呃，那边我就从来就不用买那个、呃、瓶装的水，那边。可以随时在大兴安岭的那个山路边上就可以找到那个山泉水，而且那边的水果都非常之好吃。这个是我路边随拍一个小毛驴，然后这两年因为上班的原因就没什么的长的假期。这个是在家附近的一个山上面拍的，和一般附近的骑友们。然后去年是长骑了一个短长途吧，从家里面直接出发，骑到湛江的徐闻的那边有一个中国大陆的最南点，有一个南极村，这、就是那边的一个盐田，那边还是用一种非常之古老的办法，直接把那个海水蹦上来，然后就在这个盐田晒干。早上晒到下午就可以直接把那个结晶的盐可以产上来了。分享完西心，然后再给大家介绍一个比较真实的自己。读书的时候我是连高连高中也考不上，呃，中专毕业，现在是一个真实的农民工。家里面是呃有五十亩的鱼塘。然后是在一个饮料厂里面上班，每天十个小时，呃，可以是现在是三班制两班倒，上四天休两天。介绍自己是一个农民工，也并不是自本，反而我是非常之享受现在的生活状态。农业是我非常之喜爱的事业。工作呢是在红牛公司负责饮料水的生产。非常之稳定，而且有一定的提升的机会。说了这么多，我想表达的是，我们平凡人也应该有梦想、有理想。当我们，我们平凡人也应该有梦想、有理想。我们理想生活不一定要行走世界，平行美利美利坚。更不要认为像自由军这样的大神才能去追求实现梦想。只要你把浪费在打麻将或者打手游的时间合理利用，当你有了梦想或者只是一个想法时候，利用这些时间计划和去践行，就能一步一步去实现。感谢自由军让我有这个机会认识这么多的听友。如果有听友因为我介绍对我骑行产生兴趣的话，可以向组织方要我的联系方式。当然，也希望有一天我可以在美国那边骑自行车去探望我们的自由军。谢谢大家
1: 。我有什么能够阻挡
0: ？希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己
2: 。非常棒的分享，非常感谢陆先生。我觉得他这个分享特别的真实，而且他真的是鼓起了很大的勇气从，从从原本打算全文照着念，到我们跟他讲说，呃，能不能照着图片把故事讲出来，然后他努力做到了。而且我觉得，有时候我们的生活可能很平淡，但在旁人的眼里可能很普通，但是我们活成自己喜欢的样子就好。那下一位呢？来分享的这个听友比较厉害，他听到自由军的栏目，然后就从古代穿越来了。你们想见一见这个穿越来的人吗？那我们掌声有请永奇
1: 。大家好啊，呃，其实我我也不大像从古代穿越来了。OK， 我今天分享的是强势思维。那我的强势思维呢，其实是听了听了自由军的节目之后，让我有种想明白了一些事情的感觉。所以说强势思维，我的副标就是自由军帮助我拨开迷雾。那首先我介绍一下我自己，我叫永奇，所以说这样会大家比较好记住。对我改了这，虽然名虽然写的不一样，但是发音一样。所以说《还珠格格》放了之后呢，我就出名了。OK， 所以我以前我的同学、我的同事都会这样教我。呃，我是个八零后，然后呢，我是做销售的。然后后面我想说我的兴趣爱好。但我想了好久，我很多兴趣爱好，所以说我怕写不完，我就其实充满好奇。故事的开始呢，其实这个这个标题很大，强势思维，但是其实让我感受到这一点呢是很小的事情。那故事的主人公其实是这三三只猫，其实我养的三只猫。这三只猫介绍一下这个背景哦，这三只猫都是我收养的。然后呢，呃，近期呢，这个黑色的猫叫安妮，安妮她生病了，生病呢。结石，然后我就带他去看医生。看医生回来了，医生跟我讲，医生让他多喝水。那我就想，我就给他买了一个那个饮水机。我不知道有没有养宠物的饮水机，那个饮水机呢会一直冒水。猫比较喜欢喝活水，所以说呢，它就会爱喝水了。OK， 有一天呢，我拜访立天的客户，跑了深圳，跑了惠州，反正跑了几百公里，也被客户无情的拒绝了，很沮丧的回到家。回到家之后，看到那三个货、啊、把我家给拆了，不然狗会拆家，猫也会拆家。因为因为是活水嘛，所以我这这个我这个猫就特别黄皮，那个右上角那个猫，它就喜欢用它的爪子去按那个水，这个一按，那水就标的到处都是，对不对？飙到处都是，整个房间都都是水。然后家里还是地板，哦，我一回家本来就那天就累得要死，然后很沮丧，被客户拒绝了。回到家，那三个家伙还把家里搞成这样子。哇，我好不想动，那时候我都疯掉了。我想，但是不动不动不行啊，那地板要是有水在上面，不是不是起泡了吗？地板就不能要。我就坐在那里啊，好沮丧。我想，我想把他三个给送人了。但后来一想，不行哎，要是你孩子你,你孩子怎么办？你孩子也会拆家，你孩子也会用笔把墙划得乱七八糟，对不对？那你把孩子送人了吗？是不是 ？OK， 我就我就啊，很苦恼，坐在那里。突然间，我想。哎，我不能这么想哦，对不对？我强自由军的强势思维，突然间让我想起来哦，是。那我要问自己，我还想养他们吗？如果我还喜欢他们，还想养他们的话，那这些问题是不是可以解决的？对，那就我突然间就就感觉没了，整个人都想明白了一些事情。那要解决这些事事情，其实很简单呐、啊，对不对？其实猫玩水而已嘛。你人是比猫高级那么多的动物，你总会有办法嘛，对不对？后来我就想了很多办法。我就去那个饮水机上面垫毛毯，毛毯也不行，因为毛毯湿水之后还是会糊在地上。后来我就买了很多那个硅藻泥板，那硅、个、藻泥板就是人家淘宝上买，垫在地板上，就出了厕所的时候，一般洗完澡之后你用来把脚吸干嘛，这个东西 ，OK， 这个问题就解决了。那其实这个很小的事情了，就是首先你要告诉自己，就想明白了你是不是想做这个事情。当你想明白你想做，那剩下就是想尽办法去做，这些强势思维，是不是？就好像自由军说的，他他亲戚对吧、啊，在在南非被黑人拿个枪抢劫那种事情都有，那你还要买 A K 四十七去应付？那这个比难道比 A K 四十还要困难吗？没有嘛，对不对？所以说，强势思维其实很小的事情就让我想明白。OK， 那其实呢，其实我很早之前也看过这本书啊，史蒂芬科维的一个七《七高效人的七个习惯》，其实蛮好，这本书我推荐给大家。那其实。这个书的第一个第一个是第一个 idea 叫做积极主动。其实积极主动这个道理我明白很多年，我一直也这样这样自己去做。但是有些时候、哦、这个东西道理你明白，但是具体怎么实行，其实你可能你没经历过，你就不知道，或者要用另外一种语言来告诉你。那我我就要需要谢,谢自由军，自由军讲那个强势思维讲了两期。那其实。强势思维就是这个第一个积极主动的落地的执行办法，在我看来，或者是我听懂了的办法是这样子：，就是你想明白了这个事情你要做，然后就尽全力去做，就是这样子。所以说这个蛮好，我觉得我觉得要是大家要喜欢的话，可以到书店去买。想明白这个强势思维之后，我发现就很好了，很多事情都不用纠结。那这个是个什么回事呢？这个梦想实现呢？其实小时候啊，大家都很多梦想，很多我相信就不会说只有一个说要去当宇航员啊之类的梦想。那我小时候有个梦想就是有这个车，要有个摩托车 ，OK。那我之前为什么没有去做？其实很简单呢、啊，就会这不其实很正常应该说。那我会想着骑这个摩托车很危险，对不对？第一个很危险就觉得哇，这个车一骑要摔跤。第二个就是广州禁摩嘛，但是我住增城还好，县外牌而已。我想拥有它，然后我想明白可能要面对什么问题。禁摩是不是不？首先危险是不是个问题？自由军连去开飞机都敢，那一样啊！你通过培训，通过受训，你首先要学好你的技术，学好你的交通技巧、交通的法规、安全法规，做好这些东西。而且这种学习它会有更专业的，例如你一般考个一照觉得不够，那像很多的厂家像。不做广告了，反正很多厂家都会有专业的那种驾驶技巧的培训，你可以去参加。首先你要掌握技能，对不对？掌握技能你就解决了安全的问题吗？所谓的禁摩限外牌，那你也要了解，了解这个政策，了解这个法规的具体的问题是怎么样的，那去做，对不对？所以说这不是这不是问题了，还是的话你你你想明白你想做，你总会能做到其实呢，勇敢。勇敢强势思维永远开始呢？这个这个这个事情我不记得是发生在强势思维之前还是强势思维之后了，因为我是上一年年底才开始听自由军的故事的的的广播。其实我本来就是一个蛮积极的主动的人，就像我就像我刚才说的，我蛮积极主动的。但是很多落地执行的时候呢，之前有疑惑，那自由军帮我解决了问题。OK， 这是我上一这应该说过年前去长滩旅行的照片。那我到长滩的时候去了海滩，哇，看到人家玩这个风筝冲浪，我就特别的想去玩。但是，有什么能解阻阻碍我了？我一想，但是，但是我想不出阻碍我的理由，我就去了。那没那你玩这个好像没有中国人，呃，如果我我其实来这里分享这个，还想问问有没有人玩这个，因为我之前在上海生活工作，所以我不知道广东有没有。我想找到一些人和我一起去玩，我也不知道广东有没有这个资源。只要你勇敢去开始做一些事情，因为大家觉得这个离你很遥远，但是我相信很多人都去去过东南亚旅游，或去过看到人家玩这种项目，其实没有这么困难。因为还是那句话，你想做总有办法，办法总比困难多。大家想做一个事情，但是发现这个事情很难的时候，觉得一下子没有没有办法实现的时候，我觉得不要紧。不要紧，还有一句话叫做“念念不忘，必有回响”。只要你想做，你就会一直盯着这个、这个、这个、这个事情，然后慢慢你那些你那些办法，慢慢那些能够能够让你能做到的信息都会到你身边来，好吗？所以说，我觉得这也不是个问题，这是个问。最后我想说就是，在相似的灵魂，在也能看见。这个照片是十几年前。是，我一直都觉得我可能和别人点不一样，可能我的成长环境还是怎么样。我老是觉得，别人别人做，别人看，别人做过的，我又不想做；，别人看到的，我又不想看。那这个照片呢，是我以前在上海的时候，刚毕业的时候，我觉得哪天我突然发奇想，我想看看人家看不到的视角，我就买了个船，然后去到没有人的地方，就把船放下水，然后接下开始滑。我相信在河里面。总会看到和上面的视角的人会少一些吧，这就是我。但是有些时候我一直会蛮孤独，我觉得，因为我老是觉得我和有点和想法和别人不一样。但是听了这有一句觉悟之后，我觉得可能在这里能找到很多想法和我一样的人。这是个多元世界，求同存异。我原来一直都这样跟自己讲，因为这样会让我和别人相处的开心一点，快乐一点。但是发现了还有这么多和自己相似的灵魂呢，我都还是觉得蛮开心。这是我想和大家分享，谢谢大家
2: 。好的，谢谢勇琪，同时也感谢他作为我们的 IT 义工为本场活动提供的所有的技术支持。今
1: 天我我